Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de uh, terça-feira, dia 9 de novembro de 2021, do Futebol de Verdade. Hoje é uma edição um bocadinho mais distendida, porque não há jogos para analisar de, de ontem, o campeonato parou no, no domingo para que a Seleção Nacional pudesse juntar-se para enfrentar então esses dois jogos fundamentais para a qualificação do Campeonato do Mundo 2022, que serão a visita a Dublin para defrontar a República da Irlanda e depois a recessão à Sérvia, naquele que será para todos os efeitos, e seja qual for o resultado em Dublin, será o jogo decisivo para se perceber se Portugal vai ser primeiro classificado do grupo e, portanto, desde logo apurado diretamente para a fase final do Campeonato do Mundo 2022 ou segundo classificado, caso em que terá de jogar um play-off ainda. Bom, falarei disso com mais tempo lá mais para a frente. Hoje, conforme estava a dizer-vos, é uma edição um bocadinho mais distendida, sem muitos temas Uh, absolutamente prementes e, por isso mesmo, edição que vou abrir um bocadinho mais do que o habitual aos vossos uh, comentários. Portanto, desde já vos digo, enquanto eu vou começar aqui por explicar um bocadinho um, o, o, o projeto e, e por, até por vos agradecer a resposta pronta que deram ontem, porque eu ontem, aqui durante o Futebol de Verdade, pedi a vossa ajuda uh, para subscreverem o meu Substack. Uh, está aqui a passar, para quem me está a ver no YouTube, na Twitch, ou no Facebook, está aqui a passar em banner uh, o uh, endereço, é tadeia.substack.com, estou a dizer isto para quem está no Instagram, porque no Instagram uh, a transmissão é feita à parte, com um telemóvel diferente, um, e por isso mesmo os banners que estão a passar uh, nas, uh, nas redes para onde eu estou a emitir via StreamYard, não passam no Instagram. Mas pronto, quem quiser saber e estiver a ver-me no Instagram é tadeia.substack.com. Eu ontem, durante o, uh, durante o Futebol de Verdade de ontem, perto do final, um, disse-vos que estávamos quase a chegar aos mil subscritores, eram 995 uh, na altura e queria uh, chegar ontem aos mil. Isso aconteceu, aconteceu rapidamente, aliás, uh, minutos depois de terminar o Futebol de Verdade, já tinha superado a marca dos mil subscritores. Hoje de manhã, o último passo já seguiu para 1.009, creio eu, subscritores e neste momento já somos 1.021. Portanto, somos porque eu também sou subscritor do meu próprio trabalho <risos> e também recebo os mails. E, uh, por isso mesmo, enquanto vos volto a dizer, façam perguntas, tema livre, podem perguntar o que quiserem relativamente a futebol, como é evidente, uh, não apenas uh, relativamente ao, aos temas que eu uh, anunciei para o programa de hoje, façam perguntas que eu vou responder, vou reservar aqui um bocadinho da emissão de hoje do Futebol de Verdade para vos responder às perguntas que forem fazendo. Um, mas, enquanto vocês vão deixando perguntas, eu vou uh, primeiro agradecer-vos por terem respondido tão prontamente ao meu apelo de subscrição de ontem e depois explicar um bocadinho melhor o que é que é isto do meu uh, Substack. Ora bem, eu tinha um site que era o antonio.tadeia.com. Eu creio que o site ainda existe, mas já não estou a produzir para lá. Uh, enfim, estará enquanto a internet achar que ele deve estar, enquanto uh, não aparecer uh, ninguém a ocupar aquele... aquele uh, endereço, mas uh, neste momento tudo aquilo que são os meus conteúdos jornalísticos passou uh, para o Substack. Ora, uh, e o Substack é um, uma plataforma onde eu uh, uh, tô, 
todos os dias coloco, às 8 da manhã, de segunda à sexta-feira, o último passo. O último passo uh, é um tema, uh, é um artigo de opinião uh, relacionado com a atualidade futebolística, tema absolutamente livre, escolhido por mim, um, sempre de manhã, levanto-me cedinho e leio os jornais e começo, um, e começo a, a, a pensar sobre o que é que vou escrever, reflito, escrevo, e às 8 da manhã, hoje foi, eram 8 e 5, Uh, sai uh, um, 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 um texto de opinião e esse é livre, é para toda a gente ou seja, quem quiser ver só tem que ir lá tadeia.substack.com uh, quem quiser receber por e-mail só tem que subscrever e pode subscrever o plano gratuito o plano que diz, dependendo da, da plataforma em que estão a ver diz free ou diz none um, não pagam nada e recebem por e-mail todos os dias uh, o uh, último passo logo às 8 da manhã pela fresquinha para lerem antes de começarem a trabalhar depois, um, ao meio-dia e meia Aqui, sempre nas redes sociais, Facebook, uh, YouTube, Twitch, Instagram, o Futebol de Verdade. Uh, o Futebol de Verdade é um espaço de, sensivelmente, meia hora em que eu reflito sobre aquilo que foi a véspera em termos de uh, atualidade futebolística. Um, analiso jogos, uh, antecipo jogos, uh, falo sobre questões de mercado, enfim, é também um bocadinho aquilo, e, e é interativo, porque responde aos vossos comentários. Vocês vão comentando e eu vou respondendo à medida que isso vai acontecendo. Depois, e o Futebol de Verdade também é e continuará sempre a ser absolutamente gratuito para toda a gente. Depois, às três da tarde, temos o F80. E o que é que é o F80? O F80 um, é um projeto que eu lancei para uh, poder celebrar o centenário do futebol de competição nacional em Portugal. Vai fazer em junho 100 anos que se jogou a final do primeiro campeonato de Portugal. Uh, na altura foi final direta entre o campeão de Lisboa, que era o Sporting, e o campeão do Porto, que era o Futebol Clube do Porto. Ganhou o Futebol Clube do Porto, tornou-se o primeiro campeão de Portugal de uh, futebol. Vai fazer 100 anos em junho. Uh, e eu uh, passei, uh, uh, ou, re, ou retomei um projeto que já tinha tido num site antigo, que é o F80, em que todos os dias, às 3 da tarde, vos trago a biografia de um Uh, jogador que tenha passado pelo nosso campeonato e que faça ou fizesse, se já tiver falecido, anos nesse dia. É um projeto muito exigente, que dá muito trabalho uh, e por isso mesmo é um projeto que só está disponível para subscritores premium e aí, então sim, uh, enfim, quem for subscritor uh, free, gratuito, pode sempre, ler sempre o primeiro uh, parágrafo e caso haja entrevista, e já lá estão algumas, uh, no meu canal de YouTube e no meu Substack também, as entrevistas do Figo, do Rolão Preto, do António Fidalgo e do Carlos Costa, que foram alguns dos F80 que entraram na semana passada, estão disponíveis gratuitamente no meu um, YouTube. Quem quiser ler as biografias, então aí sim já tem de subscrever e, portanto, um, aí terá outros benefícios. Tem o F80, todos os dias às 3, às 3 da tarde. Tem depois, em princípio, dia sim, dia não, vamos ver, depende também um bocadinho do trabalho que as coisas me derem, um texto mais, de, 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 mais desenvolvido, na semana passada houve alguns textos ainda em, em, em conteúdos gratuitos, como, por exemplo, uh, um texto sobre a chegada de António Conte ao Tottenham, um texto sobre uh, o, a desmontagem estatística do trabalho dos avançados dos candidatos ao título em Portugal, uh, um texto sobre a transposição entre a equipa B do Flóculo do Porto, que foi campeã da 2 Liga em 2016, e a equipa B do Benfica, que segue na frente da 2 Liga este ano, será que aquilo são jogadores uh, fadados para o sucesso ou não? Enfim, tudo isso 
só vai estar. Uh, e hoje vamos ter uma, um texto sobre o Xavi uh, e o Barcelona e vamos ter mais textos uh, exclusivamente para uh, assinantes premium esta semana. Aí sim, já terão mesmo de subscrever. Portanto, já sabem, está aqui tadeia.substack.com mas há uma novidade que vos quero trazer aqui hoje. É que, uh, e vou colocar aqui em banner também, no dia 27 de novembro, sábado, vai para o ar, ou vai ser uh, emitido em direto, o primeiro Futebol de Verdade Especial. E o que é o Futebol de Verdade Especial? Em princípio, um sábado por mês. Eu quero que seja o último sábado do mês, mas poderá eventualmente uh, ser noutra altura. Depende também um bocadinho da minha uh, disponibilidade. Teremos um Futebol de Verdade Especial em que vocês participarão, se quiserem, como é natural, uh, e participarão por vídeo. Enfim, uh, vou convidar-vos a ligarem-se a mim por StreamYard. É só clicarem no link, clicam no link e aparecem aqui e estarão aqui para me fazer as perguntas de viva voz e para discutir uh, por Agora, aqui no Futebol de Verdade Especial também só participarão ou só serão convidados a participar os subscritores Premium. Portanto, há uma série de vantagens uh, no, na subscrição Premium. Não é coisa que seja cara. Quem quiser, já sabe, é só ir lá ao tadeia.substack.com subscrever, optar por uma versão uh, Premium. Há duas hipóteses. Um, ou então, uh, quem já subscreve e quiser fazer o upgrade, também pode perfeitamente fazê-lo lá. Vamos lá, então, olhar para as vossas uh, perguntas uh, antes de começar uh, com, o, uh, com os temas de hoje. Um, enfim, há muita coisa. O Amadou Jaló pergunta-me se eu acho que Ruben Semedo seria uma opção para o lado direito do Benfica. Amadou, este é um dos temas do futebol de verdade de hoje. Já lá chego mais daqui a bocado. Aliás, o Simão Rochinol também pergunta nesse sentido. Irá o Benfica ao mercado para preencher a ausência de Lucas Veríssimo? Mostrará Tiago Araújo pronto para agarrar o lugar na equipa principal? Já lá chego, já lá vou. É um dos temas do futebol de verdade de hoje. Pergunta-me o, o César Gonçalves. Um, se me permite ainda abordar o tema de ontem do defesa central do Benfica, o que acharia de Jackson Poroso, do Boa Vista? Portanto, uh, também já lá chego, embora não estivesse a pensar no Jackson Poroso para o, para o Benfica, e não creio que seja opção. Um, pergunta o Francisco Salvador, o que acha desta situação do Manchester United? Solskjaer devia ser demitido? Sim. Uh, aliás, acho que já devia ter sido antes. Nada contra Solskjaer, acho que não tem... Uh, andamento para aquele, para, aquele, para aquele Fórmula 1. Vamos lá, para usar uma expressão que Jorge Jesus tornou uh, célebre em Portugal aqui há tempos. Um, creio que o Manchester United, continua a dizer lo é uma equipa sem plano. O único plano é uh, apostar nas individualidades e isso nem sempre chega, como se viu no chocolate, e que chocolate foi, que o United apanhou do Manchester City no último fim de semana. É que nem cheiraram a bolinha, andaram ali a ver jogar. Uh, e isto é preciso, até mesmo para jogar, uh, a defender e a apostar no contra-ataque, é preciso ter um plano. Coisa que não me parece só chegar. Tenho agora, parece-me também uh, que a administração do Manchester United um, não está uh, a pensar ainda em substituir o treinador, porque está. Só o é um treinador que não faz ondas e o clube continua a dar lucro. Uh, e isto é, uh, os irmãos Glazers estão um bocadinho mais para aí virados, para ver se no final da época entra dinheiro, e é isso que lhes interessa, sobretudo, não é tanto, não são tantos resultados desportivos, tal como está, não creio que o United uh, possa ganhar coisa nenhuma esta, esta época. E eu sei que eu, no início da época coloquei o United num dos cinco favoritos para a Liga dos Campeões, depois da entrada de Cristiano Ronaldo. Um, agora, pressupunha que podia mudar ali o treinador. Uh, vamos ver uh, se isso vai acontecer ou não. Um, o Carlos Pires diz-me perspectiva-se uma grande campanha da seleção nacional nos próximos 4 ou 8 anos, com a qualidade que temos nos mais jovens. Um, sim, Carlos, eu acho que Portugal tem a capacidade para renovar. Aliás, 
Esta equipa que está lá agora já foi muito bem sucedida ao nível do Sub-21. Uh, quase todos os seus elementos. Portanto, é, é isto que Portugal tem vindo a trabalhar e eu acho que aí as equipas B têm sido fundamentais. Aliás, voltei a chamar a atenção para isso no tal texto sobre as equipas B uh, que está no meu, no meu substack. Pergunta-me o Nuno Oliveira. Com a manutenção das cinco substituições, podemos começar a ver uma cada vez maior exploração tática desse detalhe? Pode ser um passo criativo relevante? Pode, com certeza, e acho que já é. Acho que hoje em dia os treinadores já encaram a rotação de uma maneira diferente, muito em função daquilo que, uh, que é a possibilidade de mudarem quase metade do 11 que colocam em campo desde o início. Portanto, uh, isto já mudou um bocadinho uh, o futebol. Uh, creio que, enfim, o Carlos Guist vem no sentido da pergunta de há bocado do Carlos Pires. Um, não acha que Portugal pode ser a grande potência dos próximos 10 anos? Enfim, não diria a grande potência. Mas podemos manter-nos lá em cima. Uh, creio que isso é... Um, que é um bocado a, 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 o futuro da nossa, da nossa seleção. Pergunta-me o João Correia. Qual o grande treinador europeu que ainda não caiu nas malhas das Big Five? Eric Ten Hag, Sérgio Conceição, Ruben Amorim, alguém na América do Sul? Um, eu creio que de todos estes que falar aqui, Eric Ten Hag é aquele que, uh, que está mais à frente. Não sei se é o melhor, uh, mas que está a fazer um trabalho extraordinário no Ajax, está e em princípio será o próximo a entrar para uma grande equipa. Vamos ver agora quais são as opções de carreira que ele, que ele vai, vai tomar. O Simão Rochinol fala no Xavi, vem com ideias que vêm ao encontro da identidade de jogo do Barcelona. É importante que a direção do Barça perceba que este ano vai ser muito difícil ganhar títulos e este Barça vai entrar em remodelação. Enfim, isto é mais uma opinião do que uma pergunta. Pergunta-me o Amadou de Jaló. Acha que o Porto devia aproveitar a valorização do Luís Dias para vender antes do Mundial de 2022? Uh, Amadou, escrevi sobre isso hoje de manhã. Aliás, o texto está no meu Substack. Quem quiser dar lá um salto, tadeia.substack.com. Podem subscrever, vou dizer. <risos> o estará, estará sempre lá todos os dias para vocês. E todos os dias também, no Instagram, há uma pergunta. Olha, hoje, e já vou falar também sobre o tema Luís Dias mais à frente, uh, a pergunta que eu vos fiz hoje na sondagem de Instagram foi se Dias está a ser o melhor jogador da Liga. E neste momento, 84% de vocês dizem-me que sim, 16% dizem-me que não. Um, temos ainda pouco menos do que 100 votos. Portanto, é darem lá um salto, antonio.tadeia, uh, no Instagram, para votarem na sondagem de hoje. Pergunta-me o Vasco Batista, o que acha do despedimento do treinador do Newcastle e a possível mexida agora no mercado de janeiro? Enfim, já entrou o ideal. Uh, o Newcastle já tem treinador. Um, vamos ver, o mercado de janeiro nunca é propício a grandes negócios. Portanto, eu creio que a grande mexida no Newcastle será feita em, uh, no próximo verão. E agora, aquilo que vamos ver é se no próximo verão o Newcastle ainda estará na, primeira, na Premier League ou se, entretanto, desce. Porque eu não vejo, tirando eventualmente o Norwich, tirando eventualmente o Watford, não vejo equipas mais fracas do que o Newcastle neste momento na Premier League. Uh, Diogo Lajinha uh, pergunta-me se o Sporting deve reforçar o setor defensivo. Já vou falar sobre isso mais à frente. O Rui Ferreira vai-me falar de Vlaco Dimos, porque é que ele soca muita bola, com algumas a serem segundas bolas ou para cantos. Lembro-me que o Oblak ia buscar as bolas e simplesmente as bloqueava, agarrava, conseguirá ele corrigir ao oh, oh, Rui. O Vlaco Dimos não é o Oblak, também não é o Ederson, uh, é um guarda-redes um bocadinho pior. Pronto, não é um mau guarda-redes, é um bocadinho pior. Um, e se o faz é porque com certeza ou não sente a confiança para chegar e agarrar, Uh, ou não tem a capacidade técnica que tinham alguns dos seus antecessores na baliza do Benfica. E estou aqui a falar apenas de dois dos melhores que por lá passaram nos últimos tempos, o Ian Oblak e o Ederson, que curiosamente ambos chegaram à baliza do Benfica um bocadinho por uh, emergência. 
Uh, Jonas Nunes, acha que o Braga facilitou o jogo ao Benfica, algo que tem sido facilitado nos últimos anos? Não, Jonas, não acho. Não acho, até, vou dizer mesmo mais, tenho a certeza que não. Uh, se fosse assim, se o Braga fosse a equipa B do Benfica, o Braga não tinha vindo ganhar à luz no ano passado, para o campeonato, não tinha ganha a Taça de Portugal ao Benfica no ano passado, não tinha ganha a semifinal da Taça da Liga ao Benfica no ano passado. Acontece que os jogos às vezes correm bem, às vezes correm mal. E este, de facto, correu mal. O Cláudio Mafra também vem falar no mercado de centrais para o Benfica. Hum, já lá vou chegar. Hum, o Vasco Batista volta ao tema de Xavi também. Hum, o José Neto pergunta-me se eu costumo acompanhar o futebol brasileiro. E se sim, como explico ao caso do Grêmio. Tem plantel para pelo menos top 6. Não acompanho tanto quanto gostaria. Hum, hum, não, enfim, mas é comum acontecer no Brasil este tipo de coisa. Uh, equipas que de repente caem de uma forma vertiginosa uh, e, e isso uh, não tem assim uma grande explicação, a não ser algumas más apostas feitas no ano em causa, nomeadamente ao nível dos treinadores. Uh, bom, há muitas mais perguntas em torno de Xavi. O Carlos Gusto fala-me do uh, novo contrato de televisivo da Premier League, 12 mil milhões. Um, é muito dinheiro, é verdade sim, Carlos, mas não se pense que de repente Portugal pode chegar a este tipo de de valores. Não pode. Porque a Primeira Liga é o campeonato que toda a gente quer ver em todo o mundo. E não é o caso com a Liga, com a Liga Portuguesa. Bom, vou só olhar aqui um bocadinho para as perguntas do Instagram, porque quem está no Instagram também é a gente. E elas não podem aparecer aqui na... No, não posso colocá-las aqui a aparecer em direto no, no StreamYard, mas de qualquer forma posso lê-las e responder-lhes. O Jason Lima pergunta-me porquê é que em Portugal há tanto ódio no futebol. Olha, porque foi essa a cultura que foi criada, em primeiro lugar, pelos clubes e depois pelos mandatários dos clubes que ocupam um, espaço na, 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 na... ocupam tempo, tem tempo de antena no espaço mediático. Uh, é um bocadinho isso. Eu já escrevi muito sobre isso, se quiser. É uma questão de pesquisar numa substack. Há lá uh, textos sobre esse tema. O Sérgio Silva pergunta-me o que é que eu acho da evolução do potencial que diagnosticou no início da época ao Flóculo do Porto. Um, não mudou ainda o Porto, está a mudar. Uh, eu escrevi sobre isso também recentemente, mas vai ser todo um processo. Para já o Porto está em primeiro lugar e isso é uh, naturalmente positivo. Uh, o Ospinha uh, diz-me ninguém fala na injustiça da não convocatória do Pedro Gonçalves e do Horta. Já falei. Falei na sexta-feira. Se quiser ver o Futebol de Verdade sexta-feira, ele ainda está disponível no meu canal de YouTube. Uh, e tem lá... Uh, tudo aquilo que eu penso sobre, sobre, esse, sobre esse tema. Um, e pronto, o Carlos Músico uh, vem-me falar também da mudança de sistema do Benfica em função uh, da, da, da lesão do Lucas Veríssimo e é sobre isso que eu vou falar agora a seguir. Uh, portanto, não vou... Uh, e vamos suspender agora este período de uh, respostas de tema livre para vos falar, então, dos temas que eu uh, apontei para o Futebol de Verdade de hoje. Primeiro que tudo, a questão uh, central, que é esse o título do uh, Futebol de Verdade de hoje, e a questão central deve ser vista em função da lesão gravíssima que Lucas Veríssimo sofreu no, no Benfica-Braga, também em função da lesão crónica que o uh, Sebastião Coates, uh, de que o Sebastião Coates vem, vem padecendo, mas um, a questão coloca-se aqui muito em função da exiguidade de opções para a posição de defesa central, que tanto Sporting como Benfica têm, sobretudo para quem joga com três centrais. Ora, quem joga com três centrais, aplicando a lógica de ter dois jogadores para cada lugar, devia ter seis centrais no plantel. 
E isso não acontece. Ou melhor, acontece se olharmos para adaptações. O Benfica, no Benfica já se percebeu que os três centrais titulares de Jorge Jesus eram Lucas Veríssimo sobre a direita, Otamendi ao meio e um, o Jan Vertonghen à esquerda. Sendo que depois havia para opções... Enfim, opções só havia uma, na verdade. Que era o Morato. Foi o único jogador que o um, Jorge Jesus já fez jogar. E, aliás, eu já chamei a atenção aqui para isso em alguns jogos pareceu-me que o Benfica estava, os centrais do Benfica estavam um pouco frescos, porque não rodam tanto quanto deviam, se calhar, rodar. E, havendo só uma opção, que é o Morato, e não sendo sempre o Jan Vertonghen o jogador poupado, já se viu muitas vezes, por exemplo, o Vertonghen jogar como central do meio, para o Morato entrar como central na esquerda, ou também derivar às vezes para a central da direita, que à partida me parece que é isso que vai acontecer agora nos próximos jogos do Benfica. O Benfica vai passar a jogar, se calhar, com Otamendi como central da direita. Não estou a ver Jorge Jesus a copiar aquilo que o Ruben Amorim faz no Sporting, que é ter um esquerdinho a jogar como central da direita. Traz vantagens em termos de saída de bola, algumas desvantagens também. Enfim, desde que o adversário saiba anular. Mas... Um, aquilo que me parece é que uh, uh, é isso que vai acontecer. Vamos ter, com certeza, Otamendi como central à direita, uh, vamos ter Vertonghen como central do meio e Morato como central à esquerda. E dizem-me assim vocês, então, mas há o ferro. Pois há, só que ferro não conta para Jesus. E Jesus, esta época, colocou ferro em campo durante 70 minutos uh, no jogo da, da, da trofa contra o Trofense, na Taça de Portugal, Uh, só foi uma vez ao banco na Liga, que foi nos Açores contra o Santa Clara. Foi quatro vezes ao banco na Liga dos Campeões, é verdade. Uh, mas isso aconteceu, sobretudo, porque uh, há a libertação uh, e a autoridade de utilizar ou ter na ficha de jogo uma série de jogadores uh, formados localmente. E Ferro aí conta. Mas, em termos de uh, aposta uh, de, de, de Jorge Jesus, Ferro não é. E dizem assim, mas Ferro foi campeão nacional. Com, com Bruno Lage. É verdade. Na altura chegou a andar nas cogitações da seleção nacional, inclusive. E neste momento não serve sequer como alternativa para o Benfica. Hum, enfim, é um jogador que... O, e, aliás, o, o, o Pedro António diz-me aqui, ferro para muitos jogos da Liga Portuguesa é mais do suficiente. O Mário Paulo Custódio diz que o Jesus, quando não gosta de um jogador, ele é excluído e nunca tem hipótese, nomeadamente o ferro. Hum, sim, e é um bocadinho isso que se coloca neste momento relativamente ao ferro. Não creio que ferro venha a ser uma opção a não ser em caso de urgência máxima daqui até ao mercado de janeiro. Creio que o Benfica vai, de facto, à procura de um central do mercado de janeiro. E aí o Ruben Smith, que é um jogador que Jorge Jesus conhece bem, porque já o treinou no Sporting, é um jogador que neste momento tem algumas dificuldades na Grécia e por isso mesmo, aliás, está em Portugal, está à partida disponível e precisa de relançar a carreira. E o Benfica pode ser, uh, sendo um jogador de qualidade, já jogou na seleção nacional, é internacional, um, pode ser comprado em baixo. Agora, é um jogador que tem, pode trazer uma série de problemas ao nível da, 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 da estabilidade emocional. Tem sido isso, aliás, que lhe tem custado uma, 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 uma carreira mais bem-sucedida. Depois, o Jason Lima diz-me aqui que acha que os centrais da equipa B deviam ter uma oportunidade. Há o Ganchas e há, sobretudo, o Tomás Araújo. Uh, admito que sim. Uh, o, por exemplo, o Pedro Barreira já acha que o ferro não serve para o Benfica, porque treme e isso é mau num central. Uh, mas já serviu, Pedro. Porquê é que deixou de servir de repente? Não serve neste momento porque não encaixa na ideia do treinador. O treinador não quer aquele jogador. E, portanto, o que é que vai acontecer? Eu acho que o Benfica vai, de facto, ao mercado. Em janeiro. Por um central. Ruben de Semedo é uma hipótese. É uma hipótese que pode ser conseguida a baixo custo. 
porque é um jogador que está, como está neste momento, está fora do Olympiacos e, por isso mesmo, pode vir a ser uma boa solução para Jorge Jesus. Veremos que negócio é que se consegue fazer. Acredito menos na possibilidade da subida de mais um miúdo da equipa B e acredito menos ainda na transformação do sistema ou no regresso aos quatro uh, defesas. Enfim, Jesus fez carreira durante muitos anos e o, os Benficas mais bem-sucedidos de Jesus foram em 4-4-2. Podia perfeitamente lá voltar. Agora, aquilo em que Jesus acredita neste momento, sobretudo tendo aquele meio campo. Reparem, até se pode pegar nestes jogadores que neste momento fazem parte do 11 do Benfica uh, e pô-lo a jogar em 4-4-2. Querem ver? É simples. É Vlaco Dimes na baliza, Gilberto ou Diogo Gonçalves como lateral direito, uh, o Otamendi e o Vertonghen como centrais, Grimaldo como lateral esquerdo, Weigl e João Mário como médios uh, centro, uh, o, depois o, o, o Rafa numa das alas, a outra ala a ser ocupada pelo, uh, pelo Darwin ou pelo Everton, Uh, aparecendo depois, então, uh, enfim, se aparecer o, o, o Darwin com o Yarem Tchuk no meio, a outra ala fica livre para poder entrar o Everton. E, portanto, é um Benfica em 4-4-2. Agora, a questão é que este Benfica em 4-4-2 apresenta logo à partida dois problemas. Um deles é o facto de Rafa aparecer longe do centro. É o facto de Rafa estar a, 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 a jogar numa das alas, e o 4-4-2 obriga mesmo os alas a jogarem nas alas, mesmo que, jogando uh, de fora para dentro, possam, uh, possam vir a aparecer no meio, mas aí coloca problemas defensivos. O outro problema é que o meio-campo do Benfica, sem ter os três atrás, uh, eu vejo mais dificuldades para o meio-campo do Benfica se comportar do ponto de vista defensivo. A criação dos três atrás, ou a utilização de três atrás por Jesus, no meu ponto de vista, teve várias funções. Uma delas é a de a, a estabilizar um bocadinho o meio campo, que sem bola não é tão forte quanto isso. Outra delas é a de conseguir compatibilizar Darwin, Rafa e Aramichuk, todos em posições mais ou menos centrais. E outra delas é, ou foi, essa foi a principal e a primeira, acho eu, a possibilidade de colocar como titulares três jogadores que são fortes, que são o Lucas Veríssimo, o Otamendi e o Vertonghen. Ora, neste momento já não há esses três jogadores, portanto essa razão desaparece. Uh, a questão é que, em termos de profundidade, não há, de facto, muita capacidade para o Benfica, um, neste momento, substituir uh, os seus uh, centrais. Neste momento, o Jesus, jogadores em que ele confia, de facto, tem aqueles três. Otamendi, Vertonghen e Morato, sendo que o Morato já é um jovem e ele não quererá ter dois jovens ali ao mesmo tempo, com certeza. Depois há a Ferra, em quem ele não confia. Depois há uh, uh, os miúdos da equipa B. E há também a possibilidade de se adaptar, por exemplo, o André Almeida, que já jogou como central uh, no, no, no jogo, na, no, na trofa contra o Trofense, mas isso só mesmo em jogos no Campeonato Português e veremos se Jesus está disponível para fazer esse tipo de rotação. Ora, no Sporting a questão é um bocadinho parecida. O Sporting, se formos a ver, também joga com três atrás e uh, o Miguel Scott diz-me aqui que o Porto não teve Pepa, Marcano e Mbemba. Sim, é verdade, mas o Porto joga só com dois. O Porto joga com dois, tem Pepe, Marcano, Mbemba e uh, Fábio Cardoso. Um, e, portanto, isso à partida uh, joga com dois centrais e tem quatro no plantel. Portanto, tem, há sempre dois jogadores a lutar por cada posição. Uh, é isso que não acontece, por exemplo, uh, no Benfica nem no Sporting. O Sporting, então, o Sporting ainda tem menos opções do que o Benfica, se contarmos ferro como opção. Porque o Sporting tem, à partida, os três titulares são o Gonçalo Inácio, o Coates e o Fedal. 
sendo que o, 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 aparece ainda o Luís Neto, como quarto central, e depois não há defesa O Reis pode aparecer, e tem aparecido, e às vezes bem, como central pela esquerda. O Ricardo Gaio pode aparecer, como central pela direita, embora seja esta uma novidade desta temporada. E, portanto, à partida, se Coates, e Coates não pode manter este nível e estar a jogar sempre, em permanência, todos os jogos, porque vai ter problemas. O Coates tem uma lesão crónica no joelho que o obriga a tratamento conservador e a paragem de vez em quando, razão pela qual não foi agora à seleção. Mas vai ser... É também curto, no meu ponto de vista. Porque pode o Sporting ficar ali... Enfim, Mateus Reis tem respondido melhor do que, confesso, estava à espera. Jogaio não foi utilizado tantas vezes quanto isso e poderá ser utilizado a central pela direita, mas apenas em jogos de elevadíssimo índice ofensivo da equipa do Sporting. Mas, ainda assim... Uh, enfim, é a tal questão uh, que divide uh, o uh, Jorge Jesus e o Rubem Amorim. O Rubem Amorim quer sempre poucos jogadores para todos sentirem que podem chegar a titulares. Jesus quer muitos jogadores para nunca ter de uh, arriscar soluções nas quais não confia uh, inteiramente se lhe faltar algum, uh, algum uh, titular. Bom, uh, estava aqui a olhar para os, para, os, para os vossos comentários a esse respeito também. Uh, o Paulo Jorge diz, Sporting tem o Palhinha, não tem. Esqueça, o Palhinha não vai jogar a central no Sporting com o Rubino Mourinho, nunca. Mais depressa joga o Gaio, mais depressa joga o Mateus Reis. Uh, Palhinha não vai acontecer. Porque Palhinha faz falta para defender mais à frente. Uh, e uh, achar que o médio defensivo é sempre uma boa opção para a central, no meu, na maneira como eu vejo o futebol, e acho que é um bocadinho parecida uh, com, com a maneira como o Rubino Mourinho vê o futebol, uh, isso não, não, não funciona, aliás... Uh, Uh, aquela ideia da seleção nacional de usar uh, o, o, o Danilo uh, como médio defensivo para ele se aproximar dos centrais, uh, para mim é um erro. E é e será sempre um erro. Não vejo o futebol assim. Um, Danilo, é central ou é médio? Se é médio, tem que, tem que impor o seu, o seu poder defensivo mais à frente uh, do que uh, uh, se jogar como, como central. Diz o Carlos Gui, só também Divertogen também não aguenta muitos jogos seguidos. Exatamente, Carlos, era isso que eu estava a dizer. Por isso mesmo, já senti os centrais do Benfica um pouco fatigados uh, ou pouco disponíveis em alguns, uh, em alguns jogos. Uh, o Paulo Ferreirinha diz que a diferença está nos treinadores. Rubino Amorim não tem qualquer problema em colocar um dos laterais da central ou em recorrer à formação. Uh, sim, é uma questão filosófica, de facto. É uma questão filosófica. Uh, e creio que uh, as diferenças também estão um bocadinho aí. Uh, não é como diz o Mário Paulo Custódio, um, não, não era este comentário, era o, este comentário do João Pereira, a diferença entre Amorim e Jorge Jesus é um é nave e o outro não. Um, não, a questão para mim não é essa, é uma questão de filosofia, é uma questão de uh, perceber o que é que um quer e o que é que o outro quer. Bom, temas finais, uh, lembro-vos ainda a questão Luís Dias, uh, está... Um, Está no meu último passo de hoje. Quem quiser ler está aqui a passar tadeia.substack.com. Um, Os dias tem sido, na minha perspectiva, o melhor jogador deste campeonato. Uh, acrescentou valências às valências que já trazia das épocas anteriores. Uh, e isso faz com que ele seja um candidato fortíssimo a, a ser vendido no final desta época. Agora, o Porto aqui está calçado, porque o Dias tem contrato até junho de 2024. Portanto, quando acabar este campeonato tem mais dois anos. Só que é preciso também não nos iludirmos muito com a duração deste contrato. Porquê? Porque, uh, atenção, Corona foi o melhor jogador do campeonato de 19-20. E tinha contrato, e tem, até a final de 2022. Uh, portanto, está aqui a repetir um bocadinho o padrão Luís Dias. Ou seja, quando faltam dois anos para acabar o contrato, 
rebenta. É o melhor jogador da equipa. Depois, em 2021, já não houve o mesmo Corona. Porquê? Porque Corona já estava a pensar noutra coisa. Já estava a pensar se saía, se não saía, se fica, se não fica, uh, o que é que vai acontecer. Uh, e, na época passada, já não foi o jogador mais importante da equipa do Porto. E ainda tinha contrato por mais um ano. Ora, este ano, Corona, que está no último ano de contrato, já nem conta. Agora, aquilo que me parece que o Luís Dias, que o Porto tem de pensar relativamente a Luís Dias, é que tem que ter um plano a longo prazo para este jogador. E o longo prazo é mais do que 2024. Porque das duas uma, ou o Porto, e o Porto é geralmente pouco propenso a vender, a não ser quando não tem outra opção. O que leva depois alguns jogadores a saírem a custo zero. Porque depois, quando entram no último ano de contrato, são os jogadores que já não querem porque querem sair a custo zero para ficarem eles com grande parte do valor que vai gerar a sua transferência. Um, se o Porto pensar isso agora e pensar em vender no final desta época, pode fazer um negócio, se o Luís Dias responder bem ao que falta desta época, e atenção, Dias tem caído sempre muito no, no inverno europeu, e vai ter um ano muito, muito exigente, porque continua a ir para a seleção da Colômbia, teve Copa América no verão, não teve férias, vai ser um ano muito complicado para o Luís Dias, mas se ele mantiver... Este, esta capacidade durante os meses de inverno, se continuar a ser decisivo até ao final do campeonato, pode ser uma transferência milionária por parte do Porto. Agora, o Porto geralmente não vende, já está, a não ser quando for obrigado a isso. E, no final desta época, o Porto vai pensar assim, não, eu ainda tenho mais dois anos de contrato. Uh, portanto, mais, até porque o campeonato do mundo vai ser em dezembro. Podemos pensar assim, não, o Porto está à espera do Mundial, acaba o Mundial, Luís Dias valoriza, e aí então vende ainda por muito mais. Só que o Mundial vai ser em dezembro. E em dezembro de 2022, Luís Dias estará a seis meses de entrar no último ano de contrato. Portanto, aquilo que eu acho que o Porto devia fazer já era procurar renovar o contrato com Luís Dias, comprar os 20% do passo que ainda não lhe pertencem, porque também já há notícias a esse, a esse respeito, para ter um plano a longo prazo relativo a Luís Dias. Bom, seleção. Hum, vieram Gonçalo Guedes e José Sá. Uh, estão de baixo uh, o uh, João Mário, o Rafa e o António Lopes. Um, não parece que haja, enfim... Uh, creio que dos três uh, que ficaram de baixa, nenhum ia ser titular nos jogos desta, desta, desta semana. Uh, Gonçalo Guedes já sabem acrescentar também, naturalmente, embora uh, também não me pareça que possam vir a ser titulares, uh, porque são dois jogos muito, 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 muito importantes uh, estes dois. E parece-me que Fernando Santos, não tendo três jogos como teve nas últimas uh, janelas, uh, vai com certeza... A, a, a apostar em equipas muito próximas uma da outra nos jogos de quinta-feira e de domingo. Há bom tempo de recuperação entre domingo e quinta-feira. Depois há três dias entre quinta-feira e domingo. Admito perfeitamente que alguns jogadores possam eventualmente ser poupados na quinta, mas com certeza não uh, a grande maioria da equipa. Portanto, não vai ser uma janela de seleções que dê para jogar tanta gente. Estamos a chegar ao fim. Quero lembrar-vos que podem subscrever o Tadeia.sab como passar semana um, para quem me vê no Facebook, no Twitch ou no YouTube, um, estou a avisar quem me está a ver no uh, Instagram, portanto uh, é chegarem lá, deixarem o vosso e-mail e todos os dias de manhã recebem o último passo uh, por e-mail, uh, porque eu já vos disse aqui, cada vez confio menos nas redes sociais para difundirem o, uh, aquilo que é o meu trabalho. Um, já sabem, é passar por lá, subscrever, já passamos os mil, vamos lá embora a caminho dos mil e cem, uh, a ver se chegamos lá com, uh, com rapidez. Uh, muito obrigado por terem estado aí e já sabem que amanhã estarei de volta para mais um Futebol de Verdade. Quanto a este é continuarem a deixar o vosso like, continuarem a comentar, partilharem e voltarem amanhã para mais uma edição então do Futebol de Verdade. Muito obrigado e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.